0: sodass man dann quasi von der eigenen Stimme beruhigt wird. Kennt ihr das, wenn jemand so eine ruhige und angenehme Stimme hat, sodass man den Eindruck hat, dass seine Worte und sein Vortrag durch diese Stimme getragen werden und dass diese Stimme quasi auf ihn selbst, aber auch auf die Zuhörer so beruhigend und entspannend wirken kann. Leider kann aber auch das Gegenteil passieren, dass manche Leute sehr kurzatmig reden und dadurch irgendwie auch sich selber unruhig und dadurch noch kurzatmiger werden und dadurch noch nervöser werden und dadurch in so einen Teufelskreis reinfallen. Es ist wirklich so, dass sich nicht nur unsere Stimmung auf unsere Stimme auswirken kann, sodass wir sehr entspannt und ruhig klingen, wenn wir auch in einem entspannten und ruhigen Gemütszustand sind. Sondern es kann auch andersrum funktionieren, dass, wenn wir eine ruhige und entspannte Stimme haben, dass wir uns dann auch ein Stück weit ruhiger und entspannter fühlen. Und für diese Hypothese sprechen aus Sicht der Forschung mittlerweile wirklich unzählige Forschungsarbeiten zum Thema Embodied Cognition. Was wir mit unserem Körper machen, was wir in unserem Körper fühlen, hat einen Einfluss auf unser Denken. Also wenn ihr zum Beispiel einen Stift zwischen eure Zähne nehmt, und man euch sagt, ja, versucht mal, dass ihr mit den Lippen den Stift nicht berührt und wirklich den Stift nur mit den Zähnen haltet, dann habt ihr automatisch so ein leichtes Grinsen in eurem Gesicht. Und wenn ihr dann mit diesem subtilen Grinsen andere Menschen, andere Gesichter bewerten sollt, dann habt ihr auch, zumindest im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die den Stift nicht zwischen die Zähne nehmen sollten oder denen man gesagt hat, ja, ihr dürft den Stift auch mit den Lippen berühren wodurch dann kein Grinsen zu sehen ist. Im Vergleich zu solchen Kontrollbedingungen konnte man beobachten, dass Versuchspersonen die Gesichter anderer Personen dann als etwas lächelnder und fröhlicher wahrgenommen haben. Ähnlich ist es beim sogenannten Powerposing, also wenn ihr Posen der Macht einnimmt, wenn er Körperhaltungen der Macht einnimmt, ausgestreckte Arme oder so eine Superheldenpose, dann konnte man beobachten, auch wenn anfängliche Studien völlig übertriebene Ergebnisse zum Powerposing postuliert hatten, wie zum Beispiel eine drastische Veränderung im Hormonhaushalt, die dann wieder zurückgenommen werden mussten, gilt aber trotzdem momentan als gesichert, dass Menschen sich nach solchen Powerposen etwas mächtiger fühlen. Also auch hier beeinflusst unser Körper, das, was wir mit unserem Körper machen, das, was wir in unserem Körper fühlen, unser Denken. Und genauso scheint es übrigens auch bei der Behandlung von Depressionen mit Hilfe von Botox zu sein, wo man Botox in die Zornesfalte reinspritzt, sodass das hier alles schön glatt wird. Und scheinbar, dafür sprechen einige erste Studien, scheinbar fühlen sich einige Menschen, die schon lange an Depressionen litten, durch das Glätten dieser Zornesfalte oder Denkerfalte, tatsächlich etwas besser. Wenn es diese Feedbackschlaufen vom eigenen Körper empfinden und teilweise geht es sogar noch weiter in Bezug auf die eigene Kleidung, was wir anhaben, beeinflusst auch unser Denken und Verhalten. Wenn man zum Beispiel Versuchspersonen sagt, dass ein Kittel, den sie für ein Experiment anziehen sollten, ein Krankenschwesterkittel ist und nicht ein Putzfrauenkittel, dann zeigen sie zum Beispiel auch deutlich mehr Empathie und sind auch hilfsbereiter. Und wenn es all diese Feedbackschlaufen gibt, dann macht es durchaus Sinn, gerade wenn es um die Therapie von sozialen Ängsten geht, auch auf diese Feedbackschlaufe in Hinsicht auf die eigene Stimme zu schauen, weil viele Menschen mit sozialen Ängsten haben das Gefühl, dass ihre eigene Stimme, häufig klingt die eigene Stimme deutlich besser als sie denken, aber viele haben das Gefühl, dass die eigene Stimme nicht besonders gut klingt. und beim ersten Flattern der eigenen Stimme, bei der ersten Kurzatmigkeit, die sich einstellt, beginnt diese Feedback-Schlaufe. Man hat das Gefühl, Oh, ich bin jetzt nervös, warum flattert meine Stimme? Bei sozialen Ängsten, ich weiß es aus eigener Erfahrung, ist die Selbstaufmerksamkeit sowieso extrem groß. Und jedes noch so kleine Detail im eigenen Körper, was irgendwie auf Unsicherheit hindeuten könnte, wird sehr stark überbewertet und dadurch kommt man in diese unangenehme Abwärtsspirale hinein. Aber die gute Nachricht lautet, wenn es diese Feedbackschlaufen gibt, die uns in die Nervosität hineinführen können und in die Angst hineinführen, dann können wir diese Feedbackschlaufen auch in die andere Richtung benutzen und uns von der eigenen Stimme mehr und mehr in die Entspannung und Gelassenheit reinführen lassen. Ganz wichtig dabei ist, dass das Ziel dieses Stimmtrainings nicht das ist, was man häufig in solchen Ratgebern liest, nämlich, dass man noch besser auf andere Menschen wirkt, dass das Außenbild verbessert wird, dass das Ego quasi gestreichelt wird. Solche Zielsetzungen können langfristig wirklich nach hinten losgehen, weil man dann noch mehr immer auf sich selber drauf achtet und noch mehr immer diesen Fokus hat. Mein einziges Ziel ist es, gut anzukommen und genau das ist ja das, was bei sozialen Ängsten letzten Endes problematisch wird. Das soll nicht die Zielsetzung sein, sondern das Ziel soll eher sein zum Beispiel, dass wenn man wichtige Informationen hat, dass man die dann besser rüberbringen kann, damit man anderen vielleicht noch besser weiterhelfen kann. Also es sollen keine Ego-Ziele sein, sondern es sollen eher Ziele sein, die wegführen vom eigenen Ego. Aber was kann man jetzt machen, damit die eigene Stimme etwas ruhiger, etwas tiefer und vielleicht auch etwas entspannter klingt, so dass man dann quasi von der eigenen Stimme beruhigt wird? Tatsächlich gibt es unzählige Übungen, die man machen kann, um die eigene Stimme zu schulen. Bei den meisten Übungen geht es darum, etwas zu entspannen, auch den Sprechapparat zu entspannen und den ganzen Körper als Resonanzkörper zu benutzen, sodass man nicht nur hier oben in der Kehle redet, sondern dass man wirklich den ganzen Körper vibrieren lässt. Und das zweite Ziel ist ein der Stimme dienlicher Atemfluss. Aber wir gehen einfach mal ein paar Übungen durch. Ganz einfach und wirklich von jedem sofort anwendbar ist etwas, was wir im Alltag sowieso ab und zu machen. Aber was wir auch kurz bevor wir sprechen häufiger machen können, ist nämlich einfach zu gähnen. Dadurch wird unser Mundbereich gedehnt, manche Muskel werden auch kurz angespannt, das ist also dann so ein bisschen wie so eine progressive Muskelrelaxation und danach ist man in dem Bereich einfach etwas entspannter. Eine nächste Übung, die man schön daran anschließen lassen kann, wo man dann auch die Stimmbänder mitnimmt, ist, dass man einfach einfach, Anfängt aus dem Gähnen heraus um. in so einen Om-Chanting-Ton hineinzukommen. Um. Um. Und ihr könnt dann mit jedem Durchgang mit der Stimme auch ein bisschen tiefer runtergehen. Um, um, um. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, werdet ihr merken, dass eure Stimme tatsächlich ein bisschen tiefer wird und auch euer ganzer Körper, es vibriert dann bis in den Bauch hinein, euer ganzer Körper als Resonanzkörper benutzt wird. Tipp Nummer zwei ist die sogenannte Atemstütze. Falls ihr gerade bei der Übung nicht so das Gefühl hattet, dass euer Bauch mit vibriert hat, dass ihr also wirklich den Bauch all, auch als Resonanzkörper benutzt habt, sondern dass sich das alles doch mehr oder weniger nur hier oben in der Brust und in der Kehle abgespielt hat, dann kann es sein, dass eure Stimme so insgesamt noch etwas zu verhaucht ist, ja, dass ihr beim Atmen zu viel Luft verliert, die aber nicht in Töne umgesetzt werden. Und das führt häufig so ein bisschen in die Kurzatmigkeit rein und macht uns dann auch ein bisschen nervöser. Das Gegenmittel dafür ist die sogenannte Atemstütze. Um zu verdeutlichen, was das genau ist, kann es sehr sinnvoll sein, sich die Situation vorzustellen, dass ihr etwas sagen möchtet, aber im letzten Moment stockt, weil euch entfallen ist, was ihr sagen wolltet. Also dieses und genau in dem Moment spürt ihr in eurem Bauch, in eurem Zwerchfell diesen Druck. Wenn man diese Atemstütze benutzt, dann hilft es einem dabei, die Luft nicht in großen Mengen auf einmal herauszublasen, sondern man kann mit einem Atemzug wirklich sehr lange und sehr viel sprechen. Und als Metapher könnte man sich auch heranziehen, dass ist wie bei einem Akkordeon welches man einmal aufbläst und dann kann man wirklich unglaublich lange auf diesem Akkordeon spielen, nur mit diesem einen Luftzug. Oder eine andere Metapher wäre zum Beispiel bei einem Gartenschlauch, wenn der Aufsatz vorne so eingestellt ist, dass das Wasser sehr schnell rausfließen kann, dann vergeudet man ja auch sehr viel Wasser. Und bei der Stimme ist genauso, man möchte mit einmal Atmen sehr viel Output erreichen. Und genauso ist es beim Gartenschlauch, wenn man den Aufsatz vorne so eng dreht, dann kann man mit sehr geringen Wassermengen sehr lange und sehr weit spritzen und man hat das zur Verfügung stehende Wasser wirklich ideal genutzt. Wenn ihr euch mit der Atemstütze ein bisschen schwer tut, dann versucht zumindest eure Zwerchfellatmung ein bisschen stärker einzusetzen. Wenn ihr euch jetzt unsicher seid, ob ihr das nicht vielleicht schon macht oder nicht, dann gibt es einen schönen Test. Nehmt mal einen tiefen Atemzug. Und wenn ihr es genauso gemacht habt, wie ich gerade, dann habt ihr es wahrscheinlich falsch gemacht. Weil wenn sich nur eure Brust und eure Schultern heben, dann habt ihr wahrscheinlich nicht aus dem Zwerchfell geatmet. Aber wenn ihr das gleiche jetzt nochmal macht und dafür sorgt, dass ihr die Schultern entspannt runterhängen und ihr jetzt nur aus dem Bauch atmet. Und ihr könnt auch eure Hand auf den Bauch legen. Und wenn ihr merkt, dass eure Schultern entspannt hängen bleiben, eure Brust sich nicht allzu stark hebt und ihr wirklich nur aus dem Bauch atmet, dann benutzt ihr wirklich die Zwerchfellatmung. Und die zu benutzen ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt nach vorne, weil dann ähm, verkrampft ihr hier nicht im Brust- und Schulterbereich und könnt dann deutlich entspannter von unten aus dem Bauchbereich die Stimme stützen lassen. Tipp Nummer 3. immer genug trinken. Ja, sorgt dafür, dass euer Mund immer feucht ist, weil so kann natürlich der gefürchtete, trockene Mund gar nicht erst entstehen. Tipp Nummer 4 ist ein bisschen ungewöhnlich, aber betrifft tatsächlich viele Menschen mit sozialen Ängsten. Achtet darauf, dass euer Kinn nicht zu sehr nach unten hängt, weil wenn ihr euer Kinn nach unten hängen lasst, dann quetscht ihr euren ganzen Sprechapparat hier ein und dann hat eure Stimme nicht die Möglichkeit sich zu entfalten. Ihr könnt es gerne mal austesten, wenn ihr mal einfach einen Ton summt und dabei euren Kopf von oben nach unten senken lasst. Also einfach. Und ihr merkt, wenn das Kind dann wirklich unten angekommen ist, dann wird eure Stimme, eure Stimmbänder, wird alles zusammengequetscht und dann ist es wirklich richtig schwer, einen guten Ton rauszubekommen. Das heißt, für alle, die so ein bisschen sozial ängstlich sind und ab und zu mal den Kopf so hängen lassen, weil sie sich nicht trauen, aufzugucken, es kann tatsächlich hilfreich sein, ab und zu mal das Kinn zu heben und dann kann eure Stimme sich tatsächlich besser entfalten. Der nächste Tipp bezieht sich auf die Lockerung der Sprechwerkzeuge, weil je lockerer die sind, je... Ähm, Besser vorbereitet sie sind das ist ja wie beim sport da muss man sich vor auch ein bisschen warm machen desto besser funktionieren sie und da kann man zum beispiel die lippentriller machen Also da lasst ihr dann einfach die Luft durch euren geschlossenen Mund nach vorne entweichen und dann gibt es dieses angenehme Vibrieren und dieses Kitzeln und danach sind die Lippen auch etwas mehr entspannt. Genauso kann man den Luftstrohhalm verwenden, bei dem man dann einfach die Lippen geschlossen lässt und so tut, als würde man Luft einziehen durch einen nicht vorhandenen Strohhalm. Also auch das führt kurzzeitig zu einer Dehnung, führt dazu, dass es kurz auch angespannt wird und dann wieder entspannt wird. Und dadurch ist man dann im Mundbereich etwas entspannter. Und der letzte Tipp für heute geht auch wieder so ein bisschen in Richtung Atemstütze und Zwerchfellatmung. Die kann man nämlich auch sehr gut trainieren durch sogenannte Frikative. Also solche Laute wie zum Beispiel Also wenn ihr zum Beispiel das F aussprecht und dann eure Hand auf den Bauch legt, dann äh, werdet ihr merken, dass da wirklich ordentlich Druck drauf erzeugt wird. Ähnlich ist es beim Buchstaben T. Oder wenn ihr das S oder SCH aussprecht. dann merkt ihr, wie die Energie wirklich aus dem Bauch kommt und nicht hier aus dem oberen Brustbereich. Und wenn er das ab und zu trainiert und auch im Alltag vielleicht diese Konsonanten etwas deutlicher aussprecht, dann können diese Konsonanten quasi zum Sprungbrett für eure Stimme werden. Weil durch deutliches Aussprechen von Frikativen gewährleistet wird, dass die Stimme durch das Zwerchfell gestützt wird. Wenn ihr diese Tipps umsetzt, dann wird sich eure Stimme, natürlich haben wir alle so ein, Bisschen von der Natur ein bestimmtes Stimmlevel vorgegeben, einfach schon dadurch, wie unser Mund- und Rachenraum geformt ist, wie da die Resonanzkörper sind. Aber man kann durchaus die Stimme so ein bisschen tiefer und entspannter werden lassen, wenn man solche Sachen immer wieder trainiert. Und das Schöne ist, dass dann diese feedback einsetzt und wir dann von unserer eigenen Stimme, nehmen wir an, wir müssen ein Referat halten, einen Vortrag halten, und wir dann quasi von unserer eigenen Stimme beruhigt werden. Es hat wirklich schon vielen Leuten, die zu mir in die Beratung kamen, geholfen. Und es hat mir auch selber geholfen. Und wenn ihr wollt, probiert es einfach mal aus. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr wollt, schaut natürlich auch gerne mal in die Bücher rein. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal.